2: Hjärtligt välkomna till ångestpodden avsnitt 12. Jag bara sitter här och jag gör... Peace. Peace! Jag tänkte att det var segertecknet. Jaha. Det känns så jävla bra. Det gör jag faktiskt där. Mm. Du flyter på. Ja, det var därför jag lät så glad. Nu i början hörde det. Jag bara, Så här är stämning. Ja. Ja, det känns som vi har haft en bra vecka. Så är... stämningen på topp. Ja, Hoppas ni också haft en glad påsk mm. eh, det, Vi hade en så jäkla bra Påskafton mm. eh, För då poddade vi med gästen Som ska medverka idag mm. Och för er som följer oss på sociala medier Så vet ni om det är. Ja. Det borde vi göra Nej men det var Emily, Carleen och Loxy Yes Eh, och eh, idag när det här avsnittet släpps Så släpper även hon sin eh, Debutroman En dröm från att dö Det är ju läsa den Amen, Ja men Sofie. Alltså jag älskar den Ja jag tycker också den är bra Jag kan inte, du var så jag känner igen mig så mycket mm. jag, Ja jag förstår att du gör det mm. Jag kan typ känna igen mig I dig alltså Ja i karaktären Ellen ja. Ja. ja vissa saker men den, det känns som att... det kommer, Ja, det är inte ofta jag fastnar på böcker, kan jag säga. Det var, länge, det var typ i somras jag läste någon bok som jag så inte kunde sluta läsa. Men jag tror det här kommer att bli en likadan. Man längtar tills man typ ska sitta på pendeltåget och få läsa. Ja, alltså verkligen. Mm. Och Emily var så alltså hon var så himla fantastisk. Mm. Alltså så här, hon gav en så mycket energi. ni mm. kommer att höra det av intervjun sen. Man... Man kommer att stänga av det har förslutet med ett leende För hon, går, hon ger så mycket så liksom. var så spridlande verkligen. Mm. Eh, Och Vår tips är ju definitivt Läs mm. eh, Vad är något annat? Alltså, har du, är det något du vill berätta? Nej men jag vill veta vad du är, tänkte berätta Ja, uh, Alltså Det här är verkligen Bara för att vi pratade om väder mm. Förra veckan att jag är så påverkad av det mm. I torsdags Skärtorsdagen på väg till jobbet Jag vaknar titta ut, det är snö oh. nej men alltså, nej. alltså jag accepterar inte det, alltså för mig var det så här, nu är det påsk, nu är det vår och ja, men då är det, det jag sitter på råslagsbanan på väg till mitt jobb mm. alltså när jag åker typ så här, 15 minuter, ja, men det bara fortsätter jag börjar gå gråta på råslagsbanan, jag har sagt det trevligt jag skulle säga nu mm. jag, alltså jag, jag börjar attta för jag bara när jag vill inte <laughs> jag vill inte mer liksom Um, ja men så jag gråter i typ så 10 minuter tills jag liksom kommer på jag bara okej okay, asså alltså, jag är ju ledig sen och så här mm. det är liksom, nu sitter jag och gråter för vädret ja, alltså mm. Var det verkligen vädret då? Ja, 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 ja <laughs> 100% det var vädret Vad jag vågade känna att jag gillar <laughs> mig Nej jag bara <laughs> liksom såhär för, för att det var vitt ute och liksom mm. Jag bara, nej, så alltså, du vet, jag blev verkligen den där. Du hade redan gått upp då när det snöade ja. Så när jag var bara, bara, satt och satte mig på så såg jag verkligen ut som den här reven. Ja ja. Den här bara me in the morning. Ja, jag, det var jag. jag Så kom du där och kollade på varandra och bara. Ja. Jag blev, ja. Nej men så jag, alltså jag tänkte att alltså jag måste säga det i podden Varför jag liksom Alltså jag har tagit det till en gång nu så jag är så påverkad av vädret Så jag går Men jag har hört att man Jag tror det var han och andra som pratade om det i sin podd Att mm. det är något så här vetenskapligt bevisat Att vissa personer Blir fruktansvärt påverkade Av vädret Alltså det, är verkligen, det har mycket med humöret att göra Okej okay. Mm, faktiskt Så ja, jag ska inte göra helt udda. Jag tror det helt är... Nej, Jag är en utvald sån person då Ja, kanske mm. Mm. Jag trodde det hade kommit mål <laughs> i Ja, ja. det är så jävla gammal ja. mm. um, Nej, just det här med Från boken, om jag bara ska spoilera lite Från boken, mm. Emily kommer läsa Ett litet kapitel också Före sen mm. Men alltså det här var så jävla fantastiskt När jag läste det Eh, det handlar i alla fall om huvudpersonen i den här boken som heter Ellen Hon sitter och pratar med sin psykolog. Och eh, så säger läkaren så till att henne nej hon sitter och pratar med läkaren fastän. Mm. Och så säger läkaren så här han bara men vad vill du liksom vad vill du med livet? Och hon bara, ah, ja du tänker så här ba, vad vill jag bli när jag blir stor eller? Och han bara, ah, ja bland annat liksom tolkar du det väl typ. Och det hon svarar. Ja, det vet jag. Ja, ah, finns du <laughs> Jag vill leva. Alltså Jag har inte hört något bättre Nej det är fint jag ska svara, alltså, När någon frågar mig det, bara, vad har du för planer att Jag ska leva mm, det, 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 är, det är min plan, jag ska leva liksom. Mm. Ja, så, det kan man ju försöka ha med Sen när man har lite framtidsångest Och mm. så so on Precis. Jag mm. vill leva mm. Mm. Med de här orden. Mm. Ja. Rullar vi igång mm. Intervjun med Emily. Ja Välkommen Emily Karin, Locksey. Tack snälla, jättekul att vara här. Ja, jag är. Vi är jätteglada att du är här. Ja.
1: <laughs> mår du? Jag mår bra idag yeah. faktiskt. Jag har längtat efter det mötet hela veckan så, ja. det är så här, ja. positiv härlig energi.
2: Det ja. Jag. Ja. ja, men vi, vi blev så glada ja. när du ville när du ville vara med för vi bara okej okay, här måste vi, vi vi måste ha med Emily ja. <laughs> när vi liksom ja, läste om det. din bok och så. Ja. Eh, ja, men vi börjar så här: Vem är du? Berätta. Eh, jag heter alltså
1: Emily och eh, jag är 28 år. Eh, uppvuxen i Stockholm. Och debuterar nu med min ungdomsroman En dröm från att dö Som, som släpps ja, ja, idag det släpps precis, <laughs> Ja, precis ja. Mm. Eh, Och eh, jag är utbildad journalist eh, Men jag frilansar som skribent nu då eh, Jag bor i gamla stan med min man gift mig förra året, förra oh, samma oh,
0: ja. Yes.
1: <laughs> eh, ja, som sagt, En dröm från att dö är min debutroman Och eh, det är ja, men lite kort om vad ska man säga. Det är en ungdomsroman som kretsar kring ungdomarna Sack och Ellen. Huvudtemat är ju psykisk ohälsa, men det är också mm. en kärlekshistoria mellan de två. Det är en fiktiv roman, men den baseras en hel del på egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Både som tonåring och vuxen.
2: Mm. 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 Men hur fick du idén till boken? Äh... Varför ville du skriva en bok? Ja, alltså...
1: Jag har nog under ganska många år så till och från skrivit såhär, någon sida där, någon sida här. Alltså mm. som jag tänkt att det här kanske kan bli någonting. Men sen så har jag väl släppt det liksom. Att jag alltid haft ett behov av att skriva, skriva mycket dagböcker. Och mycket har varit kopplat i de perioder alltså, när jag har mått dåligt även som tonåring. Och då har jag skrivit ganska mörkt faktiskt. Men det har varit ett sätt för mig att förstå mig på mig själv och mina känslor tror jag. Så det har alltid legat där. Men sen tog jag tag i det här... Eh, vad kan det vara, sommar 2012 och började tänka mer och mer på det så det är några år sedan att, att jag verkligen ville skriva eh, en, en roman då visste jag inte att det skulle bli en roman men som skulle på något sätt beröra psykisk ohälsa eh, och sen började de här karaktärerna växa fram eh, då Sack och Ellen eh, jag, jag har ju en ganska livlig fantasi så jag kommer ihåg så här, första gången när jag eh, när jag verkligen tänkte när jag fick klart Sack som karaktär i boken Eh, för jag bor ju som sagt i gamla stan och det var en här solig, härlig sommardag och jag promenerade på Västerlånggatan och det var jättemycket folk och så, här. och så ja, mitt bland alla de här människorna så, så ser jag så i, i synen, man säga, eh, dagdrömmar En ung kille som sitter på ett hustak, alltså där vid Västerlånggatan i gamla stan och bara sitter och dinglar med benen så här i luften. Och han, är liksom, han sitter där men han ser inte människorna där nere. Han är med men ändå inte. Mm. Han ser så olycklig ut och stinker Vad har den här killen varit med om? Vem är han? Vad gör han här? Alltså, ja, mm. där, alltså, Jag ser ganska starkt minne av det. Det mm. låter kanske lite så här: Nej, jag är inte ja, ja, alltså. <laughs> Men där, där tog han faktiskt form just så Zach har nog. Varit, han var nog ganska klar liksom lite innan Ellen. Och jag tror att det var så här Om man tänker dem som karaktärer. För de är ju lika viktiga i boken. Det var väldigt viktigt för mig att lyfta killen och tjejen. För att det mm. inte ska vara kopplat till ett av könen. Liksom, så. Eh, men, men ja. Sack var ganska tydlig där då. Med att ja, liksom bygga upp som karaktär. Och Ellen. Mm. Fick jag jobba lite längre med. Men jag kan tänka att det kan vara både och. Jag är själv tjej. Och nu har jag ju liksom plockat erfarenheter med mig själv till båda dem. Men det kanske på något sätt under medvetet blir lite svårare för att jag är tjej. Jag tänker att Ellen ska vara närmare mig uh. som privatperson. Jag för uh. vi har tänkt mycket på det där. Varför? För det har ändå varit lite svårare lite svår med henne att mm. by bygga upp. Sen, sen har det ju varit andra utmaningar under resans gång. Mm. Där har varit lättare med Ellen än med Sack och sådär. Så
2: Ja, det där blev ju liksom en sjukt långt svar. <laughs> ja. Men berätta lite mer om boken,
1: Vilka är Ellen äh, Ja, alltså i, i början av handlingen så känner de ju inte varann. Mm. Så ett annat kapitel, ett Zach-kapitel och annat är Ellen. Och så är det från början till slut. Och Sack är en ung kille som eh, bor i Stockholms innerstad. Han har, utåt sett så har han allting. Han är jättesnygg, han kommer från liksom, en välbärd familj. De bor fint. Han hänger med sina kompisar. Men han, liksom det, det är ganska mycket fart i hans liv på ett sätt. Fast samtidigt så är han väldigt ensam. Och det är en, en, en liksom central känsla i honom i hans liv. Att han saknar någonting. Han saknar trygghet. Han har en, en mamma som han har väldigt svårt att få en bra kontakt med. Och hon dricker ganska mycket. Hon mår själv väldigt dåligt. Så det är väldigt... Även om det är ett fint hem de två bor i, så det är det väldigt mycket ensamhet och, och mörker där inne också. Ellen, i början av, av eh, boken så är hon fortfarande inskriven inom eh, sluten psykiatrin på en avdelning men hon mår bättre, hon är inskriven därför eh, självskadebeteende, depression och ångest, men mår bättre får behandling och skrivs ut mm. och sen så liksom, tar det här fart nu ska inte jag avslöja allting mm. jag bara pratar på, det blir alltid så här jag ska beskriva mm. Oj, boken ja, precis. Ja. det är så här min man brukar säga nu vet du, berätta så mycket jag bara, i alla fall. Och de träffas ju och det utvecklas ju till en
2: kärlekshistoria sen det, det vet mig så. Mm. Ja, kan man mm. säga. Men ja, du var ju inne på det lite men skulle du säga att karaktären Ellen är du? Mm. Nej faktiskt inte Alltså vissa drag absolut Och det kommer mm. man säkert om man
1: Framförallt de som känner mig väldigt väl kan koppla till, alltså, mm. till mig. Hon gillar ju att skriva och såna här saker Alltså det här och, mm. och kämpa för sina drömmar och så. Men sen så tycker jag att hon har Vissa sidor som jag önskar att jag hade Som ung för att även om hon mår så dåligt Och hon Kämpar ju fortfarande delvis med sitt beteende och hon har mycket ångest Och oro och sådär i kroppen så har hon ju fortfarande Ett otroligt tydligt driv Och hon har sina mm. drömmar och hon liksom vågar köra på, ringa folk för att liksom ragga jobbmöjligheter. och sådär alltså a så bra, som jag önskar. Att det var nog lite så som jag liksom tänkte såhär, om jag hade varit mm. om jag hade vågat det, för att det har ju inte, alltså, det har ju inte jag. Mm. Samtidigt som jag tycker att det är väldigt viktigt när man pratar, framförallt när det är unga tjejer och psykisk ohälsa och självskadebeteende. så kan jag. Tyvärr tycker jag ibland att det blir en viss bild Att man får en viss Ja ah, men det är en tjej som är så här och så här Och så, så glömmer man bort allt annat Att den tjejen kan också ha starka drömmar Och vara sjukt grym, en härlig människa En bra vän, en mm. bra flickvän Eller dotter eller, ah, liksom har... ja. Förstår ni vad jag menar? Ja alltså, absolut, bara, det liksom... vi har varit inne på det också ja. mm.
2: Det är här men man får en bild. Av, ja, av, ja
1: Precis, och det var väldigt viktigt för mig. Och jag hoppas att jag liksom har fått till det där nu. För det har jag, jag jobbar väldigt mycket med att det ska finnas som liksom en annan sida också. Helst, ah, liksom. precis, mm,
2: precis. Ja, ah. precis. Alltså, jag känner verkligen igen Det du säger med att så här, den här bilden av att om du har sagt det flera gånger så är det så här att. Ja, men det är tjejer som är djupt djup och lite svår och så, här, ja, ofta så att många tror att man mm. inte har valt vad det är för att det är liksom en personlighet ja, precis. Ja. Ja, ja.
1: Mm. men vad är din
2: relation till ångest då?
1: Mm. till ångest så är det ju alltså det har jag haft ganska mycket som vuxen men det är ganska intressant. Jag tänkt mycket på det i med när jag fick kontakt med henne Så jag tänkte mm. mycket på de här frågorna också, som ni har skickat innan. Och just det här med ångest och så. Jag tänkte tillbaka till när jag var liten. Och jag har ju alltid varit ett väldigt oroligt barn, så ont i magen och det är jag väldigt starka bilder mm. minnen av. Och att om det så borde någonting förändrades i vår vardag i hemmet eller av vad jag än var på förskolan eller i skolan så, så blev det en stark oro i kroppen. Men Jag skulle alltid ha koll på vad mina föräldrar var och vad jag skulle göra och vad jag inte skulle göra. Oj, ska det ändras någonting nu? hur blir det då? Mm. Och det, så det är nog så här från ett tidigt skede att jag kan alltså faktiskt redan då att det var någon form av, i alla fall, stark oro i, i, i min kropp som barn. Mm. Eh, sen har jag haft i tonåren då mer depression, väldigt mycket mörker och mörka tankar och sånt där eh, som, som jag jobbat med, och som vuxen ångest eh, i perioder. Eh, jag avslutade en KBT-behandling nu i januari som jag där jag liksom fått lära mig verktyg och så nu ska jag min vård och så men sen är det mm. mycket
0: att gå vidare med. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
1: Tjuffade ryttan när man hoppar mm. ut i mm. korridoren. Mm. Äh, nu är det alltid tillbaka. Ni vet. Man, man, liksom, man, man får fortfarande jobba med sig själv. Men jag har, det jag känner är att nu har jag igen som vuxen verkligen kämpat och tagit tag i det här. Fått hjälp. Mm. Eh, och jag äter fortfarande medicin. Eh, som hjälper mig. Mm. Eh, det där är otroligt individuellt. Men det fungerar för mig i mitt liv. Och jag vet inte hur det hade sett ut idag om jag inte hade fått en mm. bra läkare som hjälpt mig. Uh, men ångesten som vuxna har ju framförallt varit att det, det stör jag sömn Jag har haft jättemycket problem, alltså vakna på natten Det är inga inget problem att somna men vaknar Och det har ju blivit bättre nu Och det är, det är jag sjukt tacksam för ja, det, <laughs> men det är jobbigt att gå runt och så trött
2: delat i hela tiden uh, uh. um, Om man tittar lite på alltså, det här hela processen av att skriva boken mm. uh, Har du haft prestationsångest?
1: Ja, sjukt mycket.
2: Och jag kan ju fortfarande ha så
1: här. Alltså nu när jag har boken liksom här att det är äh, så
2: här. Ja, gud,
1: det är inte Ja, precis. Ja. Vad ska jag alla tycka? Vad ska jag tro? Om jag ska, tror folk att, att man går runt och tror att man är någonting. Alltså mm. ni vet inte sådär. Mm. För jag är ju alltid var och så här, jag ska inte tro att jag är någonting. Som i säger ganska så här knäppt För vad fan du avsparar sig tro att man är. Ah, ja, det, ja, det, ja det, det, det är jättebra. Det, 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 är, det, är som, det, är, det är liksom så länge man bryr sig om andra och lyfter sig själv som man kan lyfta andra så tycker mm. jag det är jättebra eh Ja, men prestationsångest så bokar jag. Eh, mm. eh, ja, det har jag absolut haft när jag skrivit och det, alltså när man skriver ett manus så är det ju alltså jag jobbar med det här ändå i ett par år mm. eh, och då måste man liksom det är en otroligt lång arbetsprocess och man är väldigt ensam. Man brukar mm. väl typ säga det författare är de mest ensamma yrkena och det är verkligen så man har så alltså jag har fått bo hemma hemma så här. Dragit för gardinen och det var så soligt och fint sommarväder ute Och bara så typ Dra ner med min historia så för att vara i den. Och säga nej till att hänga med kompisar. Och göra roliga saker på helgerna. Och bara liksom vara för sig själv. Och samtidigt då så kanske man har den här prestationsångesten och oron och hur ska det gå och man, mm. man blir refuserad av förlag och allt det där som hör till. Mm. Och då blir det ju alltså mycket oro och ångest i kroppen parallellt med att jag liksom har haft problem med, mm. med, med mina, alltså liksom med, med ångesten. och har
2: revs upp mm, när du bara är, ja. skriva boken mm, delvis ja
1: precis mm. jag tror att det varit på gott och ont för jag kan känna sig att utan boken utan det här idag jag hade jag aldrig suttit här träffa er mm. <laughs> eh, och och, liksom, eh, och verkligen ta tag i det här eh, med med hur jag ser på det och vad jag är idag och hur jag har varit som ung. Mm. Och våga prata om det och våga prata med mina vänner om det och med min man. Och jag har träffat massor med andra härliga människor som har kontaktat mig. Mm. Med deras historier och sånt som man inte hade fått tag del av om jag inte hade öppnat mig själv. Så det kommer ju mycket gott med det men det har ju varit jobbigt. Mm. Det är bättre nu och nu tror jag att det är lättare för mig att så här se också att en dröm från att det är en fiktiv historia. Så att karaktärerna, vad de gör- och hit och dit, alltså det, det är helt- i min livliga fantasi. Mm. <laughs> ja, så att- jag tror att det blev blivit lättare. Liksom. Det, men det var en resa. Men har du aldrig visat som du sa innan-
2: att du ändå har skrivit ganska mycket- liksom under hela ditt liv, så här mycket mörker? Och så har du aldrig liksom visat- de texterna för någon?
1: Nej, Nej, nej aldrig. Jag kommer ihåg- Egentligen den personen som först fick se den typen. Alltså en av de första liksom sidorna jag skrev i det här manuset. Som, mm. eh, då visste jag inte ens att det skulle bli det här. Men ändå början på en dröm från att dö, Det var ju min man. Då var vi inte gifta om en blivande man då. Eh, mm. och det var ju liksom, Jag var ganska orolig först när man skulle lämna över. Och, men jag kände liksom att det blev så naturligt för mig. För vi är så nära varandra. Liksom, vi lever mm. ihop. Och, och han är ett otroligt starkt stöd för mig. Och engagerar sig väldigt mycket. Så där det var första gången som jag liksom var släppte på. Alltså så här att mm. Åh, nu måste jag våga dela med mig. Mm. Och jag var jättenervös och orolig för vad han skulle tycka och säga. Men det var ju jättefint bemötande. Väldigt mycket värme och kärlek kring det. Och det har mm. hjälpt mig. Så det tror jag mycket har varit att jag har det här starka stödet hemifrån. Mm
2: men dina vänner då, alltså under din schoolteam ja. Så har jag visst mm.
1: Alltså Jag, när jag, när jag gick i gymnasiet framförallt Så hade jag väldigt mycket fina vänner Så där var jag inte liksom ensam Alltså utåt sett Och vi hade väldigt mycket roligt Mycket roliga fester och skratt Och mm. gjorde resor och så, så jag har mycket fina minnen också i det här Men just den här delen När jag mådde dåligt och så Så har jag haft ganska svårt att Nå ut med det tror jag som säkert många andra också känner i, alltså det är, och det handlar ju inte om att man har varit en, man inte har sett att ens vän mår dåligt eller så. För att man måste komma ihåg att man är själv ung och har massor med, ja. liksom, det är väldigt många som har problem på olika sätt och, mm. och sådär. Och, och sen tror jag väl att det var, jag menar det var ändå tio år sedan snart som jag tog studenten så det har hänt ganska mycket tror jag på bara liksom en så här en så här podd alltså Det det faktiskt inte när jag nu låtsas jag är jättegammal. på så att det, det tror jag det bidrar ju till det. därför är det så himla viktigt att, att yngre pratar så här sitter i
2: samtal för då vågar man precis mm. då, jag äh... tänker så här med just i gymnasiet så är man ju ofta kanske om man umgås ett gäng mm. eller så då har man sin roll där och den kanske man får ganska tidigt i det här gänget att sen då helt plötsligt känna själv att va nej jag kan inte definiera mig med den rollen längre det, det är ju jättesvårt att införa de andra i det här gänget. Så här bara, jag känner liksom, alltså jag, jag mår inte så bra. Man mm. fortsätter matcha på. För mm. man bara, men det här är ju jag. Jag måste ju vara så här. Mm. Mm. Ähm, ja. det för det är liksom, även om det känns helt fel så är det ju ändå en tryggare zon. någonstans, ja. visst, man har bara blivit den personen att man kan känna någonstans att det är inte mm. jag. Liksom. Ja. Precis. Och så här, bara, hur skulle de reagera nu om jag inte är den här glada och spalja? Alltså, ja, precis. Här, ja. Även för gymnasiet är typ en jätterolig tid. Mm. Det är liksom <laughs> den bästa tiden i mitt liv. Ja. Så är det ändå jobb för det ja. också. För det är ja. så mycket bara, vem är jag och... Mm. Ah. Mm. Men det, tycker jag,
1: det, det är intressant det där, Just att det kan vara två sidor Och jag tycker det är okej att det är så också, ah. att man också. Det ska inte förminska ens problem Eller att man mådde dåligt Och att man ska tänka heller Men jag hade det ändå bra och det var ju så här och så här och vi hade ju de där roliga festen Och det är jättebra att tänka på det Men samtidigt är det någonting som man bär med sig Från den tiden man har som vuxen också Så är det är viktigt att och gå till botten mer om man känner att man behöver det. Liksom, mm, att mm. det och det, det har ju tagit tid för mig. Alltså, jag är 28 idag. Liksom, så mm. det är ju, det, men det är svårt. Alltså, det är svårt. och Det är ju i en men man kan inte se det. Och Det är exactly. svårt att sätta ord på ibland mm. vad som händer. För I mitt fall, jag har ju varit väldigt mycket upp och ner i mitt humör också. Med känslor. Mm. Jag gråter, alltså, jag är glad, ledsen, glad, ledsen. Det är som åken man åker en berg- och dalbana, liksom, mm. på, ett, på ett dygn. Så det, och det är så här, till slut så blir man ju nästan rädd för sig själv. Liksom man för Vad är jag ledsen för nu Vad är glad för? Så det blir så här, Det blir så... Det tar så mycket energi liksom, mm. om man
0: inte kan ha balans. Smitt,
2: ja, precis. Mm. Men eh, när sökte du hjälp den första gången? Alltså i tonåren
1: så kommer jag ihåg... Det är så mycket man förtränger. Jag kommer ju bara hålla vissa delar. Men i, via skolan att jag fick hjälp att gå och prata och någon psykolog. Och så där, eh, när det var ganska mycket i mitt liv. Just mm. den perioden. Men sen liksom i vuxen ålder så har jag ju varit en sån här. Som så många andra är också. Att man går runt och liksom förtränger. Och, och liksom lägger locket mm. på och hoppas på att det ska bara försvinna. typ. Eh, mm. eh, men sen har jag ju nu då... Förra året började med KBT och, och medicin, just den biten. Och det är också ganska intressant för man, man kan läsa ganska mycket på nätet- och vad folk säger om medicin och hit och dit. och det, är liksom, det blir så Många gånger så blir det så, det känns som att det ska vara så dramatiskt- mm. att man äter medicin och man är knapp och konstig för att man gör det. Och, alltså, så att jag tror att det, det är så mycket olika anledningar till att det tar tid och söker hjälp. Och sen sitter i KBT, jag var jätteorolig för att sitta, så alltså framförallt som vuxen- för det så onaturligt för mig som vuxna Emelie att sitta i en stor med en främmande annan vuxen människa som bara ska sitta och reda runt i ens mm. huvud typ. Mm. Så som tonåring så tyckte jag i alla fall att det kändes lite mer naturligt. Men det är ju mm. olika hur man känner. Men, mm. ja, så att, det, men, ja, men just det där med, med, med hjälp i alla fall, det är ju väldigt individuellt. Så det ska man ju alltid... Men, Mår man riktigt dåligt är det jätteviktigt att söka professionell hjälp. Och få bra läkare, kuratorer, psykologer som är liksom utifrån den individen och den situationen den befinner sig i. Att besluta vad man behöver för hjälp.
2: Ja, så det är väl det jag brukar ja, mm. Har du något alltså, så här personligt typ tips? eller så här, hur, mm. hur kan man vara ett bra stöd för någon som mår
1: dåligt?
0: Har du ähm,
1: tips? Ja, men framförallt så, så tycker jag så här när det gäller anhöriga. Att vara inte rädd för att fråga. För att det, det kan jag känna alltså så här personligen ibland. Att, att, så här att det, det känns som att det finns no, någon slags tänk att man, man vill inte trampa på någon eller göra mm. fel. Och, och, och här kommer jag att runt och sådär. Och man, det, alltså jag, man blir inte arg på den personen. Och att alltså fråga, eller säga också, så jag ser att du mår dåligt och, är du deprimerad eller jag har inte erfarenhet av det här så jag vet inte. så alltså, det är också okej okay och liksom det, det, är, an, alltså det betyder inte att man bryr sig mindre för att man kanske själv inte har varit där. Så våga fråga och, och sen om det är någon som mår riktigt dåligt, så alltså våga trycka på också du behöver, nu behöver du professionell hjälp. Mm. Nej, för det är också viktigt liksom att man som anhörig ger man ett stöd men man inte allt. Det är ingen är allt. Liksom. Att nej, man, man kan att man inte förvänta
2: sig själv. Att man ska kunna reda nej, ut det.
1: Nej precis. Ja. Själv och mm, mm. och sen för, alltså, det är ju lätt för mig att sitta här och säga. <skratt> och signalera och söka hjälp. För jag har ju själv varit jättedålig på det. Mm. Men, men alla är värda att få må bra. Alltså man, det är ingen ja. som ska gå runt. Alltså, oavsett om det är en vuxen person eller en ung en som, man ska inte behöva gå runt och bära på dig själv man ska inte behöva gå runt och om man har mörka tankar, självmordstankar du kan få hjälp, du kan få stöd och det är många som är där med dig, du är inte ensam för det är också väldigt viktigt man känner det, man känner att man är så sjukt ensam fast man är inte det ja, det, mm. det är genomgår <laughs> alla som har ja, liksom. ja. ja, så är det ju ja. ja. ja.
2: jättebra tips tycker jag <laughs> <laughs> um, sista frågan um, vad inspirerar dig Ja, eh,
1: ah, jag gillar den frågan. <laughs> jag tänkte på det går. Eh, alltså jag inspireras ju framförallt av människor som har massor med härliga drömmar. Och ambitioner. Det handlar inte om att man måste uppnå allting. Alltså det är inget fel att försöka kämpa med ett projekt eller en dröm. Och sen blev det inte precis som man hade tänkt sig. Så det är inte det att man måste nå enda vägen fram. Men just att man, man har den här liksom ambitionen och man... Ja man vill någonting. Och man vill inspirera andra. Och, och, och samtidigt få med andra. Alltså sprida den här härliga energin. De personerna inspirerar mig. Och faktiskt unga killar och tjejer också. Alltså, jag, har ju, jag har ju skrivit en hundrasbok. Så jag, 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 jag gillar det jag, alltså, jag tycker vi är så sjukt. Mycket härliga killar och tjejer i det landet som så sjukt mycket bra saker. Så att mm. lyft fram dem mer.
2: Ja. <laughs> uh, Just det, var hittar man din bok? En klass.
1: Eh, ja, bland annat Padlibri och Bokus via nätet kan jag väl säga. Där mm. går det att beställa hem den. Mm. Mm. Eh. Gör. gör det. Gör det, gör <laughs> det. Eh, tusen tack Emelie för att du vill läsa oss. Men tack snälla för att jag fick komma hit. Nattens ångestfyllda gränslöshet, genom mörker och tystnad. Huvudet kolliderade mot den rosa tapetserade väggen. Bakhuvudet pulserade varje gång hon dunkade det mot den hårda ytan. Hon hamrade med knytnävarna mot golvet. Flickan i rummet stod nu i en skog. Det bara fötterna blödde från jacken av de vassa kvisterna. Men hon slutade aldrig springa. Munnen var vid vidöppen och snustag. I händerna vilade den svarta korpen. Fallna vingar mot kalla handflator, ett hjärta som klappade hårt för att rädda ett annat. Hon kände sig som en tjuv som försökte stjäla något som aldrig hade tillhört henne. Livet var för andra. Stegen tog kroppen framåt. Hon snubblade över en slätsten, rullade runt i grönrys och kokor, Hela tiden med händerna runt kroppen. Den klumpiga kroppen gjorde en äcklad. En vidrig fettklump klump som en missbildning. Hon reste sig och sprängde vidare i klänningen som blivit smutsig av skogen. –och med hjärtat ännu vassare mot bröstet. Varken hjärtat eller kolpen fick falla, då skulle allting ta slut. Hon ville inte höra dödens stämma, bara slippa lyssna till livets kvävande toner. Solen tryckte genom molnen och glädde mellan trädstammarna. Med handen framför ansiktet grimaserade hon. Synen försämrades och till slut såg hon inte längre var hon sprang. Världen var vit och stilla. Hon fokuserade blicken och efter en stund såg hon konturen av en mans kropp. stalten var lång och mörkhårig, den ljusa hyn flöt samman med omgivningen– han höjde handen, uppade något, inkade igen och flyttade korpen till ena handen och höll den andra mot halsen för att känna om rösten fanns kvar. Men hon kände ingenting. Fingrar mot hud som inte fanns. Fanns hon inte? Paniken kröp från fötterna upp till jässa.